0: 欢迎再一次回到我们的三十分钟心理阅读，我是你们的老朋友小样。今天呢，我们继续来分享《被讨厌的勇气》。在上一讲里面啊，我们谈到了课题分离的概念，你肯定还记得，课题分离能够减少我们的烦恼。但是你同时可能也会有这样的感觉，好像课题分离这是一种极其个人主义的生活方式。的确，我们的人际烦恼会减少，但是这种生活方式真的是正确的吗？阿德勒的理论会不会引导着我们一直走向孤独呢？其实啊，恰恰相反，阿德勒的理论不仅不会让我们走向孤独，反而会让我们进入一种更舒适的关系当中。想要组成良好的人际关系，我们其实啊是需要保持一定的距离的。因为如果太过亲密的话，就没有办法正常对话了；但是如果距离太大的话，彼此也都会感觉到非常的孤独。所以，课题分离其实只是帮助我们把人际关系之间的混乱的线条做了一个梳理。换句话说啊，做到课题分离，其实是我们组建健康人际关系的一个起点。那么，紧跟着问题又来了。既然有了起点，那么我们的终点是什么呢？阿德勒在这里啊有一个非常抽象而且哲学的观念，他认为我们人际关系的终点是共同体感觉。什么是共同体感觉呢？在这里面呢，我们把它定义为把他人看作伙伴，并能够从中感觉到自己有位置的状态。就叫做共同体感觉，比如你非常喜欢某支足球俱乐部，你会把和你同样喜欢这个俱乐部的人都当做是你的伙伴，而且当你们几个坐在一起看球的时候，你能感觉自己被伙伴接纳的，这就是你的位置。在这样一个球迷俱乐部当中，你就能够找到共同体感觉。但实际上，阿德勒所说的共同体感觉比这个的范围可要大得多了啊！不仅是和我们有共同兴趣爱好的人，甚至包括所有的人类、非人类，甚至是非生命的物体。这种共同体的范围是无限大的。怎么样，听到这儿，是不是感觉有点头大呀？阿德勒他到底要表达什么呢？我们可以从一个故事来帮你理清楚这一点。比如啊，很多人在退休之后会觉得生活突然之间少了一个支柱，他们可能每天早上还是很早的起床，但是不知道做些什么。心理学会认为这是人在退休之后很容易出现的一个现象，因为他们过去有一个身份叫做公司员工。但是退休之后呢？这样一个身份就突然之间从他的生活中消失了。过去这个人相信自己是属于公司的一部分，但是当他退休之后，这样的一个身份突然之间就没有了。于是他就搞不清楚自己在这个社会上的位置是什么。这就意味着这个人将自己的共同体感觉仅仅是局限于他所在的公司里面。还有一种情况啊，就是到了五十多岁、六十岁退休之后，他虽然离开了这家公司，但是以他在行业内的资源和背景，他很容易的又找到了一个顾问的工作。于是这一类人就不容易产生退休后的抑郁感。你会发现他们的共同体感觉，并不仅仅来源于某一家单位。而是源自于自己所处的这个行业。更进一步呢，有很多人在退休之后啊，开始把自己的注意力专注于公益事业，专注于去帮助那些有困难的人们。从这个角度来讲，作为社会的一员，就更能够给到他共同体感觉。我能想到最极端的例子啊，就是在退休之后。把自己的全身心投入到自然生活，或者是宗教哲学中去。他们把自己的共同体感觉建立在整个世界，甚至是宇宙上。所以，我们就会发现，我上面谈到的不同的人，都能够获得共同体感觉，而且他们获得的这种感觉的来源又是不同的。有些人的来源呢，非常狭窄。而有些人的来源就非常的广阔。阿德勒认为啊，你越是关注大的共同体，你在人际关系当中就越能够体验舒适感；相反，你越是关注小的共同体，你的人际关系就越有可能出现问题。比如啊，我们举一个学校的例子吧。假设一个学生只看到学校这个共同体的话，那对于他来说，学校就是他的一切。正是因为有了学校，才有了我这样的一个人。如果出了学校的话，我可能就不知道自己该做什么了。那他们的表现啊，通常就是每天花大量的时间去学习。如果你跟他说周末一起出去娱乐放松一下，他可能都不知道自己喜欢什么。于是呢，学校就是他的一切。假如说他在学校当中遇到了某些麻烦，比如说。被人欺负，或者成绩不好，不适应班级和老师，没有朋友，那么他更有可能去把自己缩小到一个更小的共同体当中。比如说，他只和自己同桌或一两个同学打交道，甚至说他就不去和别人交往，只是把自己封闭在一个很小的空间，和自己想象中的人物打交道。比如，你可以回忆一下你在上学的时候有没有遇到过这种同学，他们学习成绩不好，也没有什么特长或者兴趣爱好，每天就是躲在教室的角落里看小说、看漫画。反过来说啊，你看那些天天很乐观、嘻嘻哈哈、积极向上的学生，他们往往就有更大的共同体，比如他不仅仅是这个学校的学生。他还是篮球队的一员，可能在周末他还要去学习一门乐器。他是某一个乐队的吉他手，同时他在网络上开了一个个人视频的专栏，也有很多的订阅呢。这样呢，即便他在学校里面遇到了一些麻烦，他也可以去更广阔的世界中体验共同体感觉。如果我们能够了解世界之大，就会明白。自己在学校当中所受的苦，只不过是杯子中的风暴而已。只要你能跳出这个杯子，那猛烈的风暴就会变成了微风。咱们再举一个例子啊，我们在做青少年心理咨询的时候，最常见的一个模型就是：爸爸在外挣钱，甚至很少回家，而妈妈呢辞掉了工作，以家庭主妇的身份在家里面照顾孩子。这样的家庭其实特别容易啊，让孩子产生心理问题。这就是因为母亲的生活没有办法建立一个更大的共同体。她每天做的事情呢，就只是在自己的家庭里面当一个母亲。这个共同体小的可怜，只有她和孩子两个人。如果孩子成绩一帆风顺的话，那么问题不大。可是，一旦孩子在学习成绩、人际交往上出现了一些问题，证明母亲就会非常的焦虑，因为在他看来啊，孩子出了问题就是自己没有做好母亲的责任。可是你要注意啊，对于他来说，母亲这个身份就是他生命中的一切，没有做好母亲，对于他来说，他整个人就完全没有价值了。所以这样的母亲会非常的焦虑，而这种焦虑啊，很容易传递到孩子的身上，让孩子产生更多的心理和行为问题。我们在遇到这样的家庭的时候呢，会给他们一些具体的方案，其实非常简单啊，就是我们会告诉这名母亲，每周至少要找出一个下午的时间去商场买衣服、试化妆品，跟闺蜜去网红店打卡，等等等等。为什么要这样做呢？这其实啊，就是帮助他去拓展共同体的范围，暂时把他从母亲的角色里面拉出来，放到一个社会女性的群体当中去看待他。同样的啊，如果你在职场上和领导之间处理不好关系，也有可能陷入到共同体狭窄的问题当中。如果你仅仅把自己和领导之间的关系看作是工作单位之间的上下级关系，那么对于领导的批评和意见，你就会感到非常的焦虑。但是如果你能换一个角度去看待，你和领导都是人，可能你们年龄还差不多。当你们离开工作岗位之后，都得回家照顾老人、养活孩子。对方除了工作职责和你不同之外，剩下的其实也没什么两样。如果带着这样的一个思路去看的话呢，你就会感觉自己和领导之间的关系变得更加平衡了。你们之间从一种上下级的纵向关系，转变成了我们都处于一个共同体的横向关系。于是，在领导面前啊，你也不会觉得那么出头了。这个横向关系啊，其实非常重要，因为它正是我们从课题分离到共同体感觉之间的链接。也就是说，要处理好人际关系，第一步我们要做到课题分离，搞清楚什么东西是你的事儿，什么东西是我的事儿。紧跟着呀，我们就需要在自己的意识里，把纵向的上下、高低、优劣关系转变为横向的关系，比如。平等伙伴，做到这一点之后，你就会发现你的生活当中的所有人都是一种横向关系。你在人际关系当中就会感觉到有更大的话语权，并且能够感觉到自己所处的位置，于是共同体感觉就这样产生了。那么，我们如何能够更好的和周围人建立横向关系呢？这里啊，咱们谈一谈教育。首先，先来思考一个问题：在教育孩子的时候，到底是批评教育好呢，还是称赞教育好呢？我想，可能绝大多数的人都会说，当然是称赞教育好啦，因为这样能让孩子看到自己的优点，能够更加有自信。但是啊，阿德勒认为并不是这样的。因为你无论是批评还是称赞，其实都是站在一个我比你高的位置上去评价对方。也就是说，当你承认一个孩子，嗯，你做的不错，这个时候实际上已经和他建立了一种纵向的关系。如果说在家庭教育当中，家长经常和自己的孩子建立这种纵向关系的话，那么孩子在日后的生活当中，就特别习惯去和别人建立纵向关系。回忆一下啊，你从小到大的经历里面，是不是经常被人强制性的安放在一个纵向关系里呢？比如说考试排名啊，比如说每次考试的分数呀，包括你的家长经常跟你说：“你看看人家别人家孩子。”这样的一种教育氛围呢，会给我们心里面留下一种理解人际关系的模型。这种模型呢，就是我们在人际关系里就是有高低、上下、好坏之分的。更重要的是啊，它会让我们习惯，只有在你获得称赞之后，我们才是一个被人接纳的人。更进一步说，当我们需要别人的表扬的时候，我们就只能迎合别人的标准，妨碍我们自己的自由。既然我们都不自由了，我们的价值感是别人给予的，自然就很难得到真正的价值感。其实啊，我们的价值感更多来自于别人的感谢。比如你在你的单位里面帮别人做了一件事儿，别人反过来会说非常感谢你，你可能会觉得更有力量。但是你帮别人做了一件事儿，别人反过来跟你说：“嗯，你做的不错嘛。”这时候你可能还会觉得有点堵心。哎，你是谁呀？你就这样评价我，是吧？所以呢，我们对别人也是这样的。我们越是能够用感谢和鼓励的方式和别人对话，别人就会觉得他们自己对于我们所处的共同体是有用的。他们就会体验到强烈的价值感，当然跟你的关系也就越来越好了。其实啊，说到这儿，你就能简单的总结出来了，还不就是多鼓励别人，多感谢别人吗？这样的话就能搞好我们的关系了。可是这里面呀、啊，还有一个特别大的坑，那就是你能否真的看到别人的价值？这里又涉及到咱们今天要谈的最后一个概念了——存在价值。过去我们提到一个人的价值感，通常会去思考他能做成什么事情，他能完成什么任务，他能替我们解决什么麻烦。这种价值感更多是基于一个人后天的技能和能力而产生的。他对于那些小共同体里面很优秀的人是非常好用的。但实际上啊，我们会发现，确实有一些人在小共同体里面是没有什么作用的。比如某位奄奄一息的家庭成员躺在病床上，你说他现在还有哪些客观的价值吗？显然啊，客观上是没有的，但是在主观上他却非常有价值。如果不是必须时刻，我们都希望能够延长他的寿命。这种客观上已经不能创造价值的价值感，就是咱们所说的存在价值。你不需要会做什么，只要你存在，对我来说就很好。比如在夫妻之间啊，有时候妻子受了一些委屈，她并不需要丈夫做一些什么，给她什么方法，只要能在那儿安安静静地听她说就好了。再比如说婴儿。他们生出来，客观上不会给我们带来任何的帮助，甚至还会带来很多麻烦。但这不重要，只要这个孩子能够健康的躺在这儿，作为父母就会心满意足。或者说，你的一个好基友好闺蜜，很多时候他们也不会给你带来什么直接的帮助，可是跟他待在一起，你就会觉得特别舒服。这就是存在价值。我们很多人啊，会感觉到强烈的自卑，甚至抑郁。这时候，他很有可能就是已经看不到自己的存在价值了。所以，找到我们自己的存在价值，找到别人的存在价值，是能够帮助我们建立横向关系最有效的一个方法。好的，我们今天的内容啊，就先谈到这咱们今天谈到了人际关系这样一个重要的话题。我们要学会课题分离，我们要去发现存在价值，建立横向关系，最终达到共同体感觉。那么，也许啊，我们又会思考，共同体感觉的确非常的重要，但是我们的人生真的就只是为了共同体感觉而过的吗？人生的意义究竟是什么呢？这个问题啊，咱们下一节再来解答。好，我们今天的三十分钟心理阅读就为大家讲解到这儿，感谢大家的收听，我是小样，我们下期再见。